0: Pierrot Lunaire und La Voix Humaine klingt nach einem durch und durch frankophilen Abend und tatsächlich reden ja unser Intendant Georges Delnon mit unserem Generalmusikdirektor Kent Nagano französisch. Die beiden kennen sich also sicherlich problemlos mit diesen Texten aus und wissen genau, um was es geht in diesen Dichtungen von Albert Giraud und in den Texten von Jean Cocteau. Für den unbedarften und nicht frankophilen Zuschauer, um was geht es denn in diesen beiden Stücken?
1: Pierrot ist eine ganz typische, eine ganz typische Form, weiß geschminkt, weißes Gewand mit schwarzen Knöpfen und einer melancholischen Träne aufgeschminkt. So, das ist dieser mondlüstene Mond, Mond Melancholiker, der traurige Clown eigentlich. Und Giraud hat eben diese Gedichte geschrieben und Schönberg hat 21 davon genommen und hat sie zu mal sieben Melodramen eingeteilt und komponiert und es geht bei Linaire eben um das Sein, das Wesen, auch äh, rudimentär auch um eine Art von Geschichte dieses Pyroline. Und ähm, man kann diese drei Abteilungen des Linaire einteilen: Einerseits zum, die ersten sieben, das ist der Aufbruch ähm, des Pirot aus seiner Heimat bergamo dort kommt nämlich diese ursprüngliche figur in der dell'arte, in dieser speziellen komischen ähm, äh, stehgreif komödienform vor aus bergamo bricht er auf in sein man kann auch sagen in sein leben äh, gerät in den zweiten sieben ähm, äh, gedichten äh, in die tiefen, in die blutigen, äh, abenteuerlichen äh, Schreckenstiefen eines, einer Lebenserfahrung, könnte man fast sagen, und gerät dann bei den dritten Sieben wieder zurück, das ist die Heimkehr. Und ähm, er kehrt zurück, ähm, äh, wieder nach Bergamo, man könnte fast sagen, nach den durchlebten Abenteuern, gefährlichen Abenteuern, eines erfüllten, auch erfüllten, sexuell erfüllten Lebens. So ist ungefähr der Gang, den Schönberg auch so komponiert hat.
0: Und auf diese Erzählung, auf diese Gedichte folgt dann La Voix Humaine, eine gänzlich andere Geschichte?
1: La Voix Humaine ist eine völlig andere Geschichte. Das ist eine Geschichte, die eher mit einer Frau auf einer Bühne zu tun hat, die einen Monolog hält. Aber was nun genau dieses Monologische ist, weil Telefon ist nie so ganz monologisch, da würden wir jetzt gerne Georges Delon, den Intendanten, hören. Der würde uns da noch mal genauer in, als Regisseur in dieses Stück einführen, was dazu zu sagen haben. Eine Frage an den Regisseur Jean Stenon, der äh, La Voix Humaine inszeniert. Mh, normalerweise ist es ja so, wenn auf der Bühne eine Figur spricht, dann nennt man das Monolog. Oder wenn man in der Oper ist, würde man sagen, es ist eine mono äh, Zwar steht jetzt in La Voix Humaine nur eine Frau auf der Bühne, es ist aber trotzdem kein Monolog. Wie kann das sein?
2: Ja, durch diesen dramaturgischen Kniff... Äh, damals äh, von Jean Cocteau äh, in seinem Stück eben, dass der, der Partner durchs Telefon spricht. Wir hören aber das natürlich nicht, was der Partner sagt, sondern wir hören nur ihre Reaktion auf das, was er ins Telefon sagt. Mhm. Und dadurch steht, entsteht so ein Dialog zwischen, ich sage mal, Mensch und Maschine irgendwo oder Mensch und Gerät, technischem Gerät. Und äh, ich finde es ziemlich krass, dass der Cocteau das schon erkannt hat, dass das zu einem ja, riesigen Thema Problem werden kann, wenn man heute denkt, wie auch gerade in der Corona-Zeit sich viele Beziehungen nur noch über Laptop ähm, definieren äh, und vielleicht die Verbindungen auch mal wegfallen, wie im Stück ja auch und man dann überhaupt nicht mehr verbunden ist, äh, ist es natürlich, äh, wie wir auch statistisch wissen, eine große Herausforderung bis jetzt für, für viele mhm. Beziehungen. Und, und äh, es gibt ja auch eine wunderbare Stelle, wo äh, diese Frau L., die diese Rolle, sagt, äh, ja sie ist mit dem Telefon ins Bett. Und sie meint es eigentlich genau so. Sie ist ins Bett gegangen, aber mit dem Telefon. Und sie sagt, ich weiß, ich bin lächerlich, aber ich musste das machen. Und ähm, das ist natürlich äh, ein Thema, äh, auch mit dieser indirekten Kommunikationsform, äh, mit, dieser, äh, mit diesen Zwischenschaltungen, die zwischen uns Menschen ja immer mehr werden, ähm, natürlich der Entfremdung und inwiefern wir uns selber da verlieren.
1: Ich meine, das Interessante ist ja, dass ähm, das Cocteau ja <lacht> eigentlich auch das, was der, der Amerikaner sagt dazu, Operator. Also, derjenige, der die Verbindung herstellt. Das waren ja, das waren genau, ja es gibt eigentlich Nutzer. drei Figuren. Es gibt eigentlich drei Figuren. Es gibt ja. Mademoiselle, genau. es gibt Madame, die dann reinquatscht. Genau. Also, jemand verbindet jemanden falsch. Genau. So, das heißt, ähm, also, wenn man es mal ganz weit nimmt, äh, ist da unter Umständen auch immer jemand bei dem Gespräch dabei,
2: eventuell. Möglicherweise wird das alles abgehört ja. und, äh, und dokumentiert. Das wissen wir ja nicht. Das ist ja auch ein, unsere Themen, die uns heute mhm. ja beschäftigen. Inwiefern hinterlassen wir im Netz Spuren, mhm. äh, die, die dann äh, ja. nachvollziehbar sind? Also Inwiefer Tracing in jeder Beziehung.
1: Genau. Inwiefern ist es denn auch, wenn wir es mal jetzt von den vielen jetzt mal runterbricht, ist es denn theoretisch denkbar oder praktisch denkbar, dass am anderen Ende gar niemand ist?
2: Also in dieser Anlage, äh, ich habe ja bewusst sinnliche Einrichtung geschrieben, äh, mhm. unbedingt, äh, weil wir haben das ganze Jahr sozusagen auf einer Art Showbühne inszeniert. Das heißt natürlich mit dieser möglichen Interpretation, die, die sozusagen allgegenwärtig ist, das kann könnte auch eine Selbstinszenierung sein, diese Einsamkeit. Und es könnte auch so sein, dass es gar nicht in der Echtzeit stattfindet, sondern vielleicht hinterher als Erinnerung mhm. oder, oder es könnte aber auch sein, dass es äh, gar nicht stattfindet und nur eine Fantasie ist dieser Figur in dem Moment. Es könnte aber auch genauso sein, dass es wirklich passiert und man merkt natürlich, dass, ähm, dass beides, also äh, überhaupt, dass man eben nicht weiß wirklich genau, was sagt der Partner im Telefon. Das merkt man vor allem bei Cocteau, das ist natürlich ein, 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 wie soll ich sagen, ein wunderbares Spiel für einen, für einen dramaturgisch denkenden Autor der natürlich äh, es so formuliert, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt und wenn man Cocteau liest, hat man ja das Gefühl, man ist da mitten in einer Film-Noir-Kriminalgeschichte. Äh, man weiß nicht so recht, ob dieser Mann äh, der Halbwelt zu tun hat, ja. man weiß nicht genau, was er tut, man hat das Gefühl, man ist mitten in, in einem Krimi. Ja. Ich finde, interessanterweise ist man bei Poulenc näher bei Hitchcock, das hat, jedenfalls in der Orchesterfassung, ja. weil es sehr, sehr viele so aus meiner Sicht so Hitchcock-Momente gibt, die, die, die so diese Spannung haben, mhm. wo man auch nicht weiß, genau was passieren wird, aber Poulenc hat es natürlich doch deutlich Kürzt und, und verdichtet, und mhm. ich sage mal, ein bisschen diese kriminologische Geschichte äh, weggenommen, oder? Mhm.
1: Aber wir sind jetzt schon, du, du hast jetzt ganz viele Stichworte gegeben, mhm. ähm, bezüglich Film sind wir dann doch in, in einer Welt, die einerseits sehr real ist, also Krimis, Kriminalspiele oder so, haben ja ganz viel mit, mit einer harten Straßenrealität zu tun. Mhm. Sie sind aber gleichzeitig unglaublich künstlich.
2: Ja, aber ich glaube, der Anspruch damals war schon der, sehr, sehr nah bei der Realität zu sein. Mhm. Und das ist ja auch der, der, die Musik, der, die ist ja sehr nah am Sprachduktus. Es ist ja mhm. äh, eigentlich manchmal wie gesprochen... Oder halb gesprochen, halb mhm. gesungen. Also man, man Poulenc hat da eindeutig eine, eine Form gesucht des, des, des Sprechgesangs, eine eigene Form gesucht, die sehr, sehr nah an der Alltagssprache ja. ist.
1: Insofern irgendwie auch eine, eine sehr ungewöhnliche Art, Oper zu machen.
2: Ja, eine ungewöhnliche Art und für mich eben doch sehr filmisch. Und das war ja auch mit ein Bezugspunkt für mich zu unserem pierre projekt der ja dann ein Film ist. Ja. Also äh, man hat zuerst einen Film und dann hat man eigentlich ein Theater als Film. als Film.
0: Interessant finde ich, dass der Schönberg ja eigentlich ein halbes Jahrhundert vorher entstanden ist, Anfang des 20., während Poulenc dann Mitte des 20. seine men schreibt. Und doch, ganz typisch, diese französische Klangsprache ist dem Geist der Romantik verhaftet, wirkt noch viel mehr nach ja, Fortsetzung vom 19. Jahrhundert und hat aber, man sagt, ganz deutliche Einflüsse von Jean Cocteau, dem Surrealismus, Lysis, das diese berühmte Gruppe, unter deren Einfluss Poulenc da steht. Wie findet sich Surrealismus in der Musik wieder?
1: Ähm, also bei, bei Schönberg würde ich sagen, in einer sehr kruden Form, bei Poulenc, Surrealismus. Ja, die Frage des Realismus bei Poulenc ist eine sehr, eine sehr bedeutende und sehr wichtige. Überhaupt haben wir es nun mit einem Realismus der, der Sprachlichkeit zu tun oder haben wir es doch eher damit zu tun, dass über, auf einer höher, gelegenen, höher gelegten Ebene äh, Sprachbedeutung sich artikuliert und das ist tatsächlich eher surrealistisch, wobei Wobei wir es bei Poulenc überhaupt nicht mit einem Surrealismus, den wir aus der bildenden Kunst kennen, zu tun. Ähm, bei Poulenc, das ist ja 1958 entstanden, da ist schon wieder, dann würde ich vielleicht eher fast einen Begriff von neuer Sachlichkeit irgendwie ähm, ranziehen, als jetzt die Begrifflichkeit von Surrealismus. Also zumindest was die, was die Musik von Poulenc angeht.
0: Was die Besetzung betrifft, sind beide Werke ja für weibliche Protagonistinnen ausgelegt, für Frauenstimmen. Während die Orchestrierung sehr unterschiedlich ist, bei Schönberg haben wir ein Kammerensemble sehr reduziert, sehr durchsichtig im Klang, dann trump Poulin verhältnismäßig groß auf, unsere Bühne wird inklusive der Abstände recht voll sein mit Orchester. Wie steigert sich das, wie entwickelt sich das über den Abend?
1: Ähm, also man könnte sagen jetzt sag, jetzt sage ich mal was zum visuellen was dann noch kommt also bei bei Pyrulnair bei den Teil würde ich sagen ist der gibt es einen gewissen eine gewisse Opulenz im Bild und eine gewisse ja scharfe durchsichtige Klarheit in der reduzierten Orchestersprache oder Instrumentalsprache während es bei Pier, bei La Voix Humaine eigentlich de, eher gegenläufig ist, da ist das, was auf der Bühne vor sich geht mit der, mit der Sängerin, sehr karg gehalten, während die Opulenz dann wieder im dahinterliegenden, verhältnismäßig großen Orchesterapparat liegt. Also im Grunde haben wir zwei Gegenläufigkeiten, wir haben auch eine Gegenläufigkeit bei, bei Pierrot-Linaire mit den drei Sängerinnen, die ja Anja Silja, Nicole Chevalier, Marie-Dominique Rickmanns im Alter, vom Alter in die Jugend gehen, aber der Pierrot, natürlich genau die gegenläufige Geschichte hat, als Junge aufbricht und als Alter zurückkehrt. Also wir haben zwei gegenläufige Bewegungen eigentlich in diesem Abend.
0: Du sprichst jetzt gerade an, bei Pierrot habt ihr drei Sängerinnen ausgewählt. Wie kam es zu dieser Idee? Klassischerweise würde eine Sängerin die gesamten 21 Gedichte singen. Hier ist es dreigeteilt.
1: Ja, ich glaube, bei Jean Stelnau war der allererste Gedanke, Anja Silja zu nehmen, die das ja in mehreren Versionen, auch in einer sehr bekannten Version mit Pierre Boulez aufgenommen hat. Und die Idee war, ich glaube, dass die Idee tatsächlich da war, wenn man so eine erfahrene, ältere Sängerin hat, hat man die Möglichkeit, durch die Generationen nochmal den Pierrot hindurch zu, zu, zu buchstabieren. Also diesen Altersverlauf, also das Alter von Anja Selja im Grunde zu nehmen, dafür, um über das Alter eine Geschichte zu erzählen. Das Alter erzählt man am besten in einer Abstufung der Altersstufen. Und ich glaube, das war eigentlich eher die Idee und es, war, es ist sowieso eine sehr besondere Idee. Ich glaube, das hat noch niemand gemacht. Man vertraut es einer Sängerin an. Und ähm, die Besonderheit, dass die Aufführungsidee, die jetzt mit dem Film zusammenhängt, ähm, erfordert vielleicht auch auf der sängerischen Seite eine ganz spezielle Lösung, also eine sehr ungewöhnliche, nicht traditionelle Lösung. Und da wären wir eigentlich jetzt gerade auf dem Sprung zum Visuellen. Und ähm, dieses, den Film, den es zu Pierrot Lunaire gibt, den hat Louis August Graven gemacht, ein junger Filmer, von dem wir jetzt hören werden, was er dazu zu sagen hat, wie er sich dem Pierrot Linaire angenähert hat. Louis, was dachtest du, als Jean äh, Stellner dich angerufen hat, um dich zu bitten, eine filmische Adaption von Pierrot zu machen? Was war deine Reaktion?
3: ich habe das ehrlich gesagt am Anfang, also ganz, ganz am Anfang, gar nicht so richtig ähm, verstanden. Ähm, also er hatte mich ja äh, kontaktiert, weil er die Videos gesehen hatte, die ich für das aus Zürich gemacht hatte, die äh, online zu sehen waren auf einer Webseite von denen und auf Instagram. Mhm. Und ähm, hatte eben gesagt, hättest du auch Lust zu dieser Oper so Videos zu machen? Und ich dachte, es geht eigentlich um was Ähnliches und dachte, ja, okay, warum nicht? Und ähm, ich höre mir erstmal die Oper an. Und dann ist es mir erst so nach und nach gedämmert, dass das ja eigentlich ein richtiger Film ist.
1: Das heißt, der Umfang, das nicht war überstieg, also die, die, die normale ähm, Arbeit, die du normalerweise machst, dazu irgendwie ein Video zu machen, sondern ja. das heißt, die volle, wie bei Pierrot Linier jetzt hier am der Staatsoper, ist ja halt die volle visuelle Arbeit, die das ja. Stück überhaupt präsentiert. Ja. So. Genau. Und wie lief dann weiter? Du kanntest das Stück nicht vorher mhm. und wie, wie war das für dich, als du das zum ersten Mal gehört hast? Mal durchgehört hast?
3: Ja, ähm, also ich fand es total krass, also ich meine, es ist ja sehr, also ich kenne mich sozusagen, ich komme ja nicht aus der Oper, ich komme aus dem Theater, aus dem Sprechtheater, das heißt Oper war an sich schon was Ungewohntes für mich. Und äh, dann ist es ja jetzt auch nicht gerade eine klassische Oper. Und es ist eben Schönberg, es ist atonal. Ähm, und es ist keine Oper. Genau. Und äh, das heißt, ja, es hat mich am Anfang schon ziemlich geflasht. Auch, ja, es war, ich fand es überhaupt nicht einfach. Es ist nicht besonders zugänglich oder so. Ähm, aber gerade deshalb fand ich es dann doch spannend, irgendwie mich darauf ähm, einzulassen und irgendwie sich zu überlegen, wie man dazu... Einen film machen kann weil das eben nicht so auf der hand gelegen hat am ja. Ja.
1: Wie, wie würdest du beschreiben bist du jetzt ein animator oder bist du ein autorenfilmer
3: ähm, ich würde sagen beides also ähm, ja es ist schon ein eine art autorenfilm ähm, also natürlich vielleicht nicht ganz im engsten sinne weil ja das drehbuch im prinzip die oper ist ähm, aber ja, also ich habe diesen Film sozusagen komplett gemacht, von vorne bis hinten ähm, und da eben auch alle technischen Aspekte äh, übernommen, was dadurch möglich ist, dass es computeranimiert ist. Das geht eben sonst nicht bei einem normalen Film ähm, und deswegen würde ich sagen, beides. Ja.
1: Bist du, ähm, was de was das Technische angeht, das ist, ja, ähm, äh, das ist ja schon sehr besonders, wenn man das zum ersten Mal sieht, was du machst. Ist es ja eine sehr arrivierte und sehr weit vorne stehende Technologie, die du benutzt. Ähm, machst du das völlig alleine? Weil also im normalen Gebrauch oder in normalen Re äh, Wahrnehmung von solchen Dingen hat man das Gefühl, es gibt eine, der die Ideen hat, und ja. es gibt dann die anderen, die Techniker, die das dann einfach diese frohen ja. machen. Bist du beides in einem?
3: Ja, ich bin tatsächlich beides in einem. Ähm, und das ist. Ja, das ist schon was Neues, würde ich sagen, was vielleicht so vor zehn Jahren oder so auch nicht möglich gewesen wäre, was mit verschiedenen Dingen zusammenhängt. Also das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass die Technologie, also die Computer, die Software, die, werd, die werden einfach immer erschwinglicher. Also man kann heute unglaublich leistungsstarke Rechner kaufen, ähm, äh, äh, für Geld, was irgendwie noch so im Rahmen ist, also billig ist es natürlich nicht, aber es geht irgendwie mhm. noch äh, und das Wissen liegt mittlerweile im Internet, also ähm, auf YouTube gibt es unzählige Tutor Tutorials, Wissen, das vielleicht vorher nur in bestimmten Ausbildungseinrichtungen mhm. zu finden war ähm, und dann ist es so. Ich baue das alles alleine, natürlich kann man trotzdem gewisse Sachen outsourcen, also ich baue jetzt nicht jede Pflanze oder jeden Stein, der irgendwie in diesem Film vorkommt selber, sondern Stein kaufe ich dann vielleicht mal sozusagen als 3D-Objekt dazu und platziere den irgendwie in meine Szene. Ähm, das heißt, es stammt nicht alles sozusagen aus meiner Feder, ähm, aber ist, ist von mir arrangiert. Ja.
1: Und die, wie funktioniert das mit den Figuren, also mit den, den sich bewegenden Menschen? Ja. Das ist doch eine sehr, sehr ähm, erstmal eine ungeheure Rechnerleistung. Aber wie, wie, wie gehst du da als quasi bildender Künstler äh, filmisch damit um? Woher nimmst du dann diese, diese Grundformen?
3: Ja, die, also die Figuren sind tatsächlich mit das Komplizierteste. Äh, und sozusagen generell in der Computeranimation ist das eigentlich immer so eine der größten Herausforderungen. Ähm, ich habe das auf unterschiedliche Arten jetzt in dem Film gelöst also das einfachste ist mit, per hand zu animieren also äh, ich setze mich tatsächlich am computer und sozusagen tipp ein an der stelle ist der arm da und an der stelle ist der arm da und dann läuft das sozusagen ab ähm, das führt aber mitunter zu bewegungen die sehr künstlich und ja. robotisch aussehen ähm, was manchmal auch ein gewollter effekt sein kann das kommt auch vor in dem film ähm, eine andere Möglichkeit ist, sich Bewegungsdaten aus dem Internet äh, herunterzuladen. Man findet im Internet viele Bewegungsdaten. Ähm, das habe ich auch gemacht, was aber das Problem mit sich bringt, dass die nicht unbedingt immer zu dem passen, was man gerade braucht. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Spieleentwickler bin und ich will eine rennende Figur haben, dann äh, muss ich die nicht immer von Grund auf neu bauen, dann kann ich mir Rennen sozusagen als reine Bewegungsdatei runterladen und auf meine Figur packen.
1: Das erinnert mich ein bisschen an, was die Musiker vor 20 Jahren vielleicht mit 30 Jahren mit Sampling angefangen haben.
3: Ja, ein bisschen sozusagen ja. ähm, auf einer tieferen Ebene, weil ich eben die Figur trotzdem komplett selber baue, aber die Bewegung ja. ist sozusagen gesampelt. Und was jetzt aber, also was wir jetzt besonders hier bei dem Film gemacht haben, ähm, was ich vorher auch noch nicht gemacht habe, ist sogenanntes Motion Capturing. Da eben diese Dateien aus dem Internet nicht immer zu dem passen, was man gerade braucht, äh, haben wir Motion Capturing gemacht. Das heißt, wir haben uns, ähm, wir haben unsere eigenen Bewegungen ähm, dreidimensional aufgezeichnet mit einem speziellen Anzug, den mhm. wir sozusagen bestellt haben. Ähm, und da habe ich mich selber gemotion-captured ähm, und auch eine Tänzerin, äh, Ting An Ying heißt die, ähm, und diese Bewegungen kommen jetzt im Film vor. Das heißt sozusagen, die Bewegungen meines Körpers sind auch die Bewegung des Körpers ja. der Hauptfigur. Das,
1: ich glaube, ja. Menschen, die das nicht so wissen, wissen ganz genau, wenn ich Gollum sage, dass das wahrscheinlich die, die, die am meisten bekannte äh, Technologie ist von Motion Capturing, die ja. Leute kennen.
3: Ja, genau. Das ist eine Technologie, die ja in Hollywood sehr populär ist. Äh, bisher auch hauptsächlich da zum Einsatz kam, aber auch das ist eben eine Technologie, die immer billiger wird, immer zugänglicher wird, deswegen konnten wir die ja. äh, jetzt auch hier in diesem Kontext einsetzen. Jetzt
1: mal, äh, abgesehen vom Technischen, ja. wie hast du, wie bist du dramaturgisch als Autor, als Geschichtenerzähler an diese, an diese 21 Melodramen von Schönberg rangegangen?
3: Ja. Ähm, also erstmal habe ich, mein erster Gedanke war, ähm, ich muss einen 40-minütigen Film machen, ich muss mir äh, eine Geschichte ausdenken, denn ähm, äh, äh, die Gedichte liefern keine klare lineare G Geschichte. Ähm, und das habe ich dann irgendwie versucht und auch versucht, filmisch umzusetzen und relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ähm, dass sozusagen eine klare Geschichte dass das allein vom Schnitt äh, sich mit diesem Stück schon beißt. Mhm. Ähm, weil, ja, weil dieser Film eben, äh, weil diese Oper eben keine, ja, das ist keine Filmmusik, das ist viel zu widerspenstig, um sozusagen nur einen existierenden Film irgendwie musikalisch, emotional irgendwie so einzufärben oder so. Und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ja, ich bin einfach viel intuitiver vorgegangen und habe mich tatsächlich von Gedicht zu Gedicht äh, vorgearbeitet. Also ich habe bei Nummer 1 angefangen und war dann irgendwann bei 21 ähm, und habe mich, habe einfach unglaublich viel diese Musik gehört, wirklich jeden Tag, ähm, mehrere Male ähm, und mich da leiten lassen und sozusagen vertraut, dass dabei etwas rauskommt, was dann ähm, insgesamt irgendwie Sinn machen wird und dazu passt.
1: Ja, dann aber doch eine Geschichte von A bis Z erzählt. Also ja. so, wie ich, sie, ja. wie ich diesen ja. Film, oder diese 21 kleinen Filme wahrgenommen habe. Quasi ja. Episoden, die durchaus eine Konsistenz haben, eine Konsequenz ja. haben, ja. auf etwas zulaufen. Von ja. etwas kommen,
3: oder auf etwas ja. zulaufen. Das stimmt. Ähm, ja, die Gedichte haben ja selber auch einen gewissen Bogen, eine gewisse subtile Dramaturgie. Da gibt es ja verschiedene thematische Schwerpunkte in den drei Teilen. Und das schlägt sich dann auch im Film nieder und sozusagen ganz vom Geschichten erzählen konnte ich nicht ja. loslassen. Insofern, ja, eine gewisse Geschichte findet sich da schon wieder.
0: So, ich denke, als Zuschauer, Zuschauerin wartet auf uns wirklich ein sehr vielschichtiger, sehr mehrdimensionaler Abend in der Ästhetik, so unterschiedlich in den Erzählungen, in der Musik. Gibt es etwas, was du uns auf den Weg mitgeben könntest, ein Tipp, was könnte unseren Augen, unseren Ohren entgehen, wo du sagst, das ist besonders Aufregend, besonders geheimnisvoll, was dürfen wir nicht verpassen?
1: Ich würde mal sagen, man sollte sich bei Lavois Humain Humaine über den Hund Gedanken machen. Bei Pierrot Linär würde ich auf das Verhältnis von Natur und Industrie kommen. Also wenn es so drei Bereiche gäbe, bei Lavois eben der Hund, was das für eine Bedeutungsebene hat zwischen zwei Menschen, die miteinander reden, und das was eben pyrrolenär was dort passiert hat viel mit unmittelbarer natur und mit zerstörerischer kultur zu tun.
0: okay vielen dank für den tipp dann sind wir gespannt danke dir